0: Elke vorm van druk, elke vorm van overweldiging heeft de potentie om jouw leven ten goede te veranderen. Welkom bij de Godfluencer-podcast. aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go God Godfluence your world. Hey, hallo, hallo, goedenavond. Je ziet me nog even met een koptelefoon op. Leuk als je binnenstroomt. Ik ga even kijken, want we zijn nu alleen live op... Um... Op YouTube vanavond. En uh, eigenlijk met Crusher Your Day voor de eerste keer. Ik ga even kijken of de instellingen goed staan. Want uh, het heeft even wat voeten in de aarde. En uh, hey, kijk eens. Ik heb wel iemand die reageert ook op YouTube. Hey, Mariette, wat leuk. Super, jij bent... In, kijk, Denise, Maartje. Ik zie allemaal mensen binnenkomen. Dit is heel tof. Als je me naar de zijkant ziet kijken... daar zie ik de comments ook binnenkomen. Dus uh, heel erg gaaf dat jullie er zijn... En uh, ik ben heel benieuwd, er waren er op, uh, op de socials, uh, geloof ik wel 60, die aangaven, joh, ik uh, kijk mee vanavond en uh, crush your date een hele andere manier. Hé hey, Annika, nou heel gaaf, de stroom lekker binnen, laat even weten dat je er bent. Dus sorry als ik dan even niet je aankijk, maar dan kijk ik naar de comments en dan ga ik ook even kijken of ik daarop kan reageren en uh, jullie mee kan nemen. Ik zit deze keer nog even met de koptelefoon, zodat ik het geluid goed hoor en weet of alles goed doorkomt. Ben ik voor jullie goed te horen? Ben ik te zien? Um, dat zijn natuurlijk twee belangrijke vragen als we live gaan op, nou, in dit geval YouTube. Vanochtend ben ik um, live geweest via hetzelfde systeem, via het livestream systeem. Onder andere op uh, Facebook. Instagram heeft zijn eigen ding. En dat deed ik heel kort, vijf minuten vanochtend om zes uur, jongens. Een, uh, een korte ochtendmotivatie en, en ja, niet een preaching, maar meer een gebed. En, um, en ik heb besloten, joh, ik, uh, ik ga vanavond lekker live met Crusher Day. En uh, nou, ik, heb een, uh, ik heb een iPad voor mijn neus, die ga ik er even bij pakken. Want ik heb gewoon wat dingen genoteerd voor vanavond. En uh, ik wil het gewoon net als wat ik eigenlijk, wat jullie, niet iedereen is misschien hier uh, gewend van mij uh, te kijken... ook op Facebook en Instagram. Dus ik neem je even mee... Uh, dat hoor je me vaker zeggen als ik de Crusher Day inluid... of inleid, kan ik beter zeggen. Dan, uh, dan hoor je me vaker over het ochtendgebed op maandagochtend. Het staat vaak ook in de notes hier op Crusher Day. En daar gaat het, uh, dat is altijd leuk... de 20 tot 30 minuten, um, dat ik daar een stukje preaching doe. Maar wat ik, ga, wat ik merk is dat het mooi is... als we dat misschien wat andere vorm kunnen gaan geven... en dat YouTube daar zeker ook bij betrokken gaat worden op die manier. Um, ik ga even kijken naar de comments... Ik zie allemaal mensen binnenkomen. Ontzettend gaaf dat jullie er zijn. Echt heel leuk. Kijk, hier zijn we het veel. Wat super tof. Hey, als jullie... Dat wil ik even testen. Dat kan ik als het goed is zien. Dus ik ga jullie even meenemen. Hè. We zijn lekker samen hierin. Uh, dus net als op de socials. Hoe leuk. Uh, willen jullie eens de video liken? Als het goed is, kan ik dat zien. Dus ik zie jullie comments binnenkomen als je de video liked. Als het goed is, kan dat ook met een live sessie. Ja, dan zie ik dat dus ook binnenkomen. Toppers! Kijk, dit is heel leuk. Dit is leuk om ook samen te doen. Heel gaaf. Wat een profische setting, Tessa. Nou, leuk. dankjewel. We hebben er ook hard aan gewerkt. Dus de setting die je nu ziet, ja, dat heeft niet alleen te maken... met een goede microfoon of een goede camera... maar ook met hoe je livestreaming instelt... En uh, nou, ik weet niet of uh, een aantal van jullie misschien wel eens op Facebook hebben meegekeken. Maar direct in Facebook krijg je de microfoon niet goed afgesteld met de camera. Als je dat apart instelt, zeg maar. En dat kunnen we via een livestreaming programma wel doen. Nou, dat hebben we geregeld. Daar wilden we bepaalde features, bepaalde mogelijkheden in. En dat, uh, dat is nu ook gelukt. Kijk, jullie kunnen een heel klein beetje... Ik zal jullie heel even meenemen. Ik weet niet of hij dat doet. Ik ga even checken. Backstage kijken. Kijk. Het ziet er heel anders uit. Ik heb hem even zwart-wit gezet. Maar uh, zo zie je dus ook uh, de achterkant. En uh, nou ja, nu kijk ik daar recht in de camera. Ik zet hem weer even terug. Hé, hey, maar wat gaaf dat jullie er zijn. En um, ja, echt. Ja, ik, ik word er helemaal enthousiast van. En heb, heb ik nog niks enthousiast verder. Of althans inhoudelijks gedeeld. Maar um, zal ik je eens even meenemen. Want well, Crush Your Day is oorspronkelijk ontstaan uit het idee: to Crush Your Day. Om eigenlijk um, iets vanuit het woord van God de liefde, de waarheid van God mee te krijgen, te krijgen... zodat jij je dag kan verpletteren. Zodat jouw dag jou niet verplettert... maar zodat jij jouw dag verplettert. Zodat jij um, veerkracht hebt, weerbaarheid hebt om de weerstand die, die je ervaart uit je situatie... of uit, je, uh, nou ja, uit wat je meemaakt, uit het leven... en dat wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Hè, dat is echt een, uh, een zin die je mij heel vaak hoort zeggen. Dat je daar wat tegen in kan brengen. En vanochtend, in dat hele korte, spontane uh, gebed... S ochtends vanochtend ook live op Instagram en Facebook... om zes uur vanochtend, jongens. Ik weet niet wie van jullie waren erbij. Dus ik check even wie van jullie waren erbij vanochtend. Waar je erbij was, maakt niet uit, maar was je erbij vanochtend live, hè, heb ik het over. Dus niet achteraf terugkijken. Ook heel tof, mag ook. Maar wie was er live vanochtend? Zet maar even in de comments, doen we dat. Ik, uh... Erna. Hey, wat gaaf, Erna. Heel tof. Ik, volgens mij waren er meer bij. Ik heb een aantal van jullie volgens mij ook gezien. Het ging heel snel, want ik heb het kort gehouden vanochtend. Hey, maar toen had ik het over... Uh, je hoeft hem niet terug te kijken, want ik ga, uh, ik ga hier echt uh, gewoon even een eigen ding delen, maar ik had het erover dat geloof een ander perspectief heeft. Geloof heeft een ander perspectief. En ik haalde 2 Korinthen 5 vers 7 aan waar staat, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat is een krachtige tekst. Dat is soms ook nodig om je daar weer in te zetelen, om in te zetten uh, met God. Dat je weet, weet je, er zijn dingen die God ons wil laten zien. Er is een hemels perspectief. Er is een visie van God op mijn situatie, op de dingen die ik meemaak. En ik wil mijn visie, wil koppelen aan zijn visie. Ik noemde vanochtend, weet je, je moet niet alleen geloof hebben in God. Maar ook het geloof hebben van God. En wat bedoel ik daarmee? Dat is eigenlijk dat je... Zijn mogelijkheden voor een oplossing ziet. Dat je zijn visie ziet. Dat je weet wat hij vindt van de zaken. Wat hij ziet over zaken van jouw leven. En dat je daaraan gaat koppelen. En dat je de beloftes van God liggen daar ook in. En dat je daaraan vastgrijpt. Dat je daaraan vasthoudt. Amen. Kijk. Ik zie allemaal mooie reacties. Heel cool. Het beeld lijkt korrelig. Dat ligt aan mijn telefoon. Dat zou kunnen. Ik zie, uh, ik zie heel even wat in de comments. Want we zijn natuurlijk ook aan het testen of het beeld goed is. In principe zou die uh, op een hoge kwaliteit moeten draaien. Agnes, dankjewel dat je deelt. We gaan het later ook terugkijken hoor. Um, dus ja, check, laat even weten jongens. Of jullie er geen last van op de tv. Hé, hey, ben ik gewoon op tv. Dat is wel tof. Ook niet te groot hè. Dan vind ik mezelf heel dichtbij. Maar um, ja, dus check even geluid jongens. Check even beeld... Je mag lekker erin gooien wat je ervan vindt... want wij zijn ook aan het testen met jullie samen. Ja, maar deze tekst, wat een krachtige tekst. En um, vanmiddag was ik aan het voorbereiden... ook voor vandaag, voor vanavond. En ik denk, wat kan ik nog voor gaafs delen? En ik bleef eigenlijk hangen in Korinthe. Ik werd geïnspireerd door een prediking. En, um, en die, die, die ging ook daarover. En ik uh, ben daarop door gaan pakken. Dus waar ik vanochtend uit deelde... was dus 2 Korinthe 5 vers 7... En toen kwam ik in 2 Korinthe 4, vers 7. Maar ik wil je eigenlijk een stukje iets eerder meenemen. vanaf vers 5. Ik lees hem maar je voor. Ik neem je even mee. En Paulus schrijft dit. En het is prachtig wat hij schrijft. Ook over onze kwetsbaarheid als mens. Maar ook hoe wij de kracht van God mogen dragen en daarop mogen vertrouwen. vertrouwen. Dus ik neem je mee. Ik, ne ik lees hem even met je voor. Want daar staat het volgende vanaf vers 5. Dus 2 Korinthe 4, vers 5. Want wij prediken niet onszelf maar Christus en Jezus als Heere... en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen... is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting... met de kennis van de heerlijkheid van God... in het aangezicht van Jezus Christus. En dan komt er een heel mooi stuk. En ik ga hem zo ook even in het Engels lezen... want ik vond het zo mooi hoe dat gevat wordt. En hou even je achterhoofd. Dat als je overweldiging ervaart, als je moeites ervaart... als je twijfelt, als je denkt dat het leven je verplettert. Luister goed wat hier staat. Dat is echt heel mooi. Verder ga ik in vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken... opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn... en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld... Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wow. Dit is het hemelsperspectief. Je kan van alles voelen. De wereld kan je tergen, verdrukken, crashen, verpletteren. Zo voelt het. Maar het eindresultaat is dat je blijft staan met God door de kracht van God. Heel even mijn telefoon pakken, die liggen achter me. Daar heb ik nou weer niet over nagedacht. Even wachten. Oh, er valt iets. <laughs> ik ga je even meenemen in de Engelse vertaling. Die had ik erbij gezocht. Prachtige tekst ook. Um, ja, ik neem je even mee. Volgens mij heb ik de New Living vertaling. Normaal heb ik de Amplified. Daar staat nu even hierop. Dat was een mooie vertaling. Ik neem je even mee vanaf vers 7. We now have this light shining in our hearts. But we ourselves are like fragile... Clay jars containing this great treasure. En dat vind ik zo mooi. Wij hebben die kracht, dat licht, die kracht van God in ons... ondanks dat wij kwetsbare uh, kleipotten zijn... als je het letterlijk vertaalt, kleipotten zijn. En wij hebben deze schat in ons. En dan gaat hij verder, this makes it clear... That our great power is from God, not from ourselves. Het is ook wat in de, uiteraard in de Nederlandse vertaling staat. Dit maakt het zo duidelijk dat die grote kracht in ons van God is en niet van onszelf. Paulus schetst hier zo de kracht van God in de kwetsbare vaten die we zijn. En desalniettemin dat, desal dat God met die kracht in ons wil wonen. En ons wil bekrachtigen en dat wij mo mogen weten dat door hem, ondanks alles wat we voelen en hoe overweldigend het ook is wat op je afkomt. Dat door hem zijn we gewoon tot onmogelijke dingen in staat gesteld. Want bij hem is alles mogelijk. Wauw. Moet je eens bedenken wat hier staat. Moet je gewoon eens bedenken waar je doorheen gaat. Waar je mee worstelt. Waar je mee zit. En dat dit geschreven wordt door Paulus. Hij, Paulus, wauw Paulus. Weet je, Paulus is door dingen heen gegaan. Zo heftig. De meeste van ons komen nooit daarin. Weet je, die zullen dat nooit meemaken. Amen. We maken hele, sommige van ons maken hele heftige dingen mee. Maar als je ziet waar Paulus doorheen is gegaan. De mishandelingen. Hij heeft schik, schipbreuk geleden. Hij is gestenigd. Hij is in de gevangenis gegooid. Hij heeft dingen meegemaakt. Maar door alles heen zegt hij dit. Door alles heen zegt hij dit. Als iemand laat zien, ook in zijn leven... dan is het Paulus die getuigt van de kracht van God dwars door alles heen. En dit is ook waarom Paulus durft te, zeg, te zeggen... in mijn zwakte roem ik. Want hij roemt niet in zijn zwakte... in de zin van dat hij prat gaat op zijn eigen zwakte en kwetsbaarheid. Nee, hij, hij laat God doorheen roemen. Hij roemt in God. En hij weet met God, spring ik over een muur met God... kunnen we bergen verzetten met God kan ik het aan, ook al denkt mijn lichaam... denkt mijn ziel, ik breek. En ik geloof dat het echt een woord voor mensen is... op dit moment. Dat je hier naar luistert, dat je kijkt en je denkt... ik breek, ik breek. Ik weet niet meer hoe ik het moet doen. En dit zijn woorden waar ik je mee wil bemoedigen vandaag. Vanuit deze Life Crusher Day. Hé, hey, en ik check nog even de... de comments. Ik hoop dat jullie het oké okay vinden... dat ik jullie lekker meeneem. En als we toch live zijn... Maartje zegt, kijk Maartje, ik ga, vind je het oké okay als ik jouw tekst in beeld breng? Kijk eens, je tekst komt in beeld. Als het goed is, zie je dat er ook in beeld komen. Het 2 Korinthe 4 vers 5, daar beginnen we inderdaad. En als je 2 Korinthe 4 vers 7 doorleest tot en met vers 10. Wow, dat is zo ongelooflijk krachtig. Zo ongelooflijk krachtig. En weet je... Soms blijven we hangen in dingen, soms zitten we vast in dingen. Niet alleen doordat situaties op ons afkomen, maar ook door de keuzes die we maken. Paulus is dus ook een van de mensen, van de apostelen... die het veel heeft over het kruisigen van je vlees. Dat we ook moeten zorgen dat we in de vernieuwing van ons denken. Dus die, die ziel van ons, dat persoontje van ons. Dat die de goddeloosheid aflegt. En alles wat goddeloos is, dat vertaalt de Bijbel met het vlees. Niet te verwarren met het vlees aan je lijf, letterlijk... Hè, het stoffelijke aan je lijf, maar het goddeloze wat zich uitwerkt in je leven, dat wordt ook het vlees genoemd. En dat is iets wat we moeten kruisigen, daar moeten we afstand van doen. Maar dat doen we ook door de vernieuwing van ons denken, te weten de kracht van God is in ons. We zijn in hem een nieuwe schepping. Onze geest is opgewekt en onze ziel wordt vernieuwd, ons denken wordt vernieuwd. In dat, in dat opgewekte deel, in dat vernieuwde deel, die nieuwe schepping in Christus. En met hem zijn we gezeten aan de rechterhand van God. In Christus zijn we gezeten aan de rechterhand van God. Ja, en die geest, dat hart tot hart met God, dat bekrachtigt ons. Dat mag je weten dat je tot God kan naderen. Je mag weten dat zijn kracht in je leeft. De opstandingskracht van Christus is in ons, zegt het woord van God. En dat, dat, daar is alles in gezeteld. Weet je, dan ben je toegerust met alles wat je nodig hebt in deze wereld. Amen. En daar wilde ik je gewoon mee bemoedigen vandaag. Hoe gaaf. Ik weet niet eens hoe lang ik bezig ben, jongens. Kwartiertje volgens mij. We gaan goed. We gaan goed. Hé, hey, maar hoe gaaf is dat, of niet dan? Ik hoop dat je zo bekrachtigd bent door dit woord. En weet je, ik wil je bemoedigen. Ik heb zelf natuurlijk in depressie gezeten. Ik heb dingen meegemaakt in mijn leven. Als ik naar Paulus' verhaal kijk, ik kan me daar zelf niet mee vergelijken. Maar wat ik wel weet is dat ook ik me op momenten zo down heb gevoeld. En dat mijn gevoel mij zo pakte. He, dus door de situatie was het gevoel zo sterk... dat ik dacht, ik breek. Ik kan dit niet aan. Ik heb meerdere momenten in mijn leven gekend. Ik weet niet of je mijn boek hebt gelezen, maar daar staat het ook in. Dat ik dacht dat ik brak, dat ik het leven niet meer aankon. En dat ik er het liefst uit zou willen stappen. En ik wist, dat is niet de weg. Dat is niet de bedoeling. En er was een moment dat God tegen mij zei... weet je, Tessa, als je zo bang bent... of als je zo niet bang bent voor de dood... als je daar je uitvlucht in zou willen zoeken wat maakt dat je zo bang bent voor het leven en het niet gewoon aangaat. En mag ik eens eerlijk met je zijn, en misschien is dit een, een pittig woord... maar ook een bemoediging, ook van hart tot hart. Is ik heb geleerd dat ik ook verantwoordelijkheid moest nemen. Niet zozeer alleen voor de pijn misschien die ik had. Ja, sommige dingen kun je niks aan doen, dat is je overkomen. Maar ik leerde van God door mijn leven heen... en door de dingen die hij sprak en door die dingen die ik zie in het woord... en daar waar de geest mee heeft geleid dat ik wel verantwoordelijkheid dient te nemen voor mijn herstel en het proces van herstel. Voor het kiezen voor herstel. En ook de stappen nemen. En mezelf niet blijven verstoppen en niet blijven schuilen achter mijn eigen gevoelens. En dat kan een pittig woord voor je zijn, omdat gevoel kan je enorm overweldigen. En wij proberen soms rechten te ontlenen aan ons gevoel. En gevoel mag er zijn, maar gevoel mag niet je leven bepalen. Vandaag hoorde ik een uitspraak over, weet je, besef nou gewoon dat een slechte dag betekent niet dat je hele jaar slecht is of dat je hele leven slecht is. Kijk uit dat je je gevoelens niet gaat laten domineren. Daarom heb ik de titel van deze your Day genoemd, alles wat je tolereert, domineert. Alles wat we uiteindelijk toe blijven staan, daar waar we geen verantwoordelijkheid nemen voor het deel waar we wel verantwoordelijkheid dienen te nemen. Ja, dus misschien niet voor wat ons is aangedaan, maar wel hoe we ermee omgaan. Hoe we het leven aangaan. Hoe we kijken naar ons vlees. Hoe we kijken naar de vernieuwing van ons denken. Hoe we God verheerlijken en roemen in hem en hem aanbidden en zoeken voor onze kracht. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid in. En dat is heel belangrijk dat je dat ook pakt en grijpt voor je leven. Want daar zit transformatie. Je mag zeggen, Heer, ik kan het niet maar in u. Ik ben vernieuwd. Ik ben een nieuwe schepping en uw opstandingskracht is in mij. Door uw heilige geest word ik geleid. Door u ben ik bekrachtigd en door u ben ik meer dan overwinnaar. Halleluja, dat is wat het woord zegt. En dit is wie, jou, ja, wie, je, wie je identiteit is, wou ik zeggen, maar aan wie jij je identiteit ontleent. Halleluja, en daar zit kracht in. En soms moeten we onszelf ook toestaan opgewekt te worden door die kracht van God... Maar dan moeten we een stukje verantwoordelijkheid nemen. Ik had vandaag mensen die zeiden... Wow, Tessa zo'n ochtends vroeg. Ik probeer dat ook, maar het lukt me niet. Ga een pittig ding tegen je zeggen, maar het lukt je niet... omdat je er niet voor gekozen hebt er vroeg uit te gaan in de ochtend. Ik heb ook niet altijd zin. En ik heb ook momenten dat ik blijf liggen. Maar als ik dan zeg, het lukt niet, ben ik niet eerlijk naar mezelf. Je doet het niet. En dat is wat anders. Want je doet het niet omdat het moeilijk voelt. Omdat je weerstand voelt. Je voelt, ik ben moe... Het regent, het is donker, het is koud. Ik, alles tegen jou, in jouw lijf en jouw ziel... verzet zich tegen dat ding van opstaan vroeg in de ochtend. Terwijl je eigenlijk weet, als ik dat doe, dan... Nou in mijn geval, dan kan ik vroeg op de ochtend al sporten... dan ben ik al met God bezig geweest. Dan, dan, weet je, dan begin mijn dag anders. Dan hoef ik niet te haasten, ik noem maar wat. Dus als je ervoor kiest... moet je eigenlijk niet tegen jezelf zeggen, het lukt niet... Nee, je hebt de keuze in dat moment niet volbracht, niet volhard, niet gedaan. En dat zijn soms pittige woorden om te spreken. Maar ik weet ook, ik heb veel met mensen gewerkt op het gebied van leefstijl. Weet je, dus niet alleen geestelijk, maar zeker ook fysiek. Hoe breng je nou discipline aan? Uiteindelijk door ook een keus te maken en te volharden in die keus. En ik geloof ook dat we soms vastlopen en overweldigd blijven in bepaalde situaties. Omdat we in die overweldiging geen keus maken om andere dingen te gaan doen anders om te gaan met onze situatie. Dus enerzijds het leven gooit dingen op je pad, ja, 100 Maar anderzijds is het ook, wat doen wij met die druk? Wat doen wij met die overweldiging? Want elke vorm van druk, elke vorm van overweldiging... heeft de potentie om jouw leven ten goede te veranderen. Als je opkijkt naar God, als je het perspectief van geloof gaat hanteren... en de keuzes daarin gaat maken en daarin volhardt. Volgens mij is het Jacobus die zegt, laat uw ja en ja zijn en u nee en nee. Oftewel ook, voeg de daad bij het woord. Zo belangrijk. Amen. Ik ga nog even jullie comments lezen. Ik ga eens even kijken of jullie nog... Hebben jullie nog vragen? We zijn live, hè? Dus ik vind het nu leuk om, om ook vragen mee te nemen. Ik ben twintig minuutjes onderweg, dus ik heb nog wel even tijd. Keuzestres, keuzestress, zegt Ria. Daar heb ik ook wel eens last van. Ria, ik je, vind je het oké? Okay? Ik ga even je, je opmerking in beeld brengen. Keuzestress, daar heb ik ook wel eens last van. Ja, dat is ook een ding. Weet je, maak keuzes ook in, in de richting van je prioriteiten, in de richting van je doelen. Als God iets op je leven heeft gelegd of je weet, hier moet ik mijn denken in vernieuwen... of ik moet dingen afleggen of aanleren of anders doen. Wees dan ook eerlijk met jezelf als je keuzes maakt. En begin in kleine stapjes. Weet je, soms willen we onze hele leefstijl veranderen. En dan gaan we en ons voedingspatroon... en sporten... en onze slaap eh, anders omgooien. Begin eerst eens met één ding. Hou dat eerst eens vier weken vol. En bouw dan andere dingen erbij in. Weet je, het is ook een proces. Dat mag wel, hè. We falen niet gelijk als we één dingetje eh, niet kunnen. En dan, weet je, we zijn zo hard op onszelf. Dus verantwoordelijkheid nemen... Betekent niet dat je hard wordt op jezelf. Dat je jezelf continu in een schuldgevoel werkt. Maar dat je wel eerlijk bent met jezelf. En dat je dus ook ochtends zegt. Het lukte me eigenlijk wel, maar ik deed het niet. En dan ben je eerlijk met jezelf. En dan kun je ook eerlijk zijn met jezelf en zeggen. En hey, morgen ga ik het weer doen. Maar ik moet wel het anders gaan doen. Het wordt tijd dat ik vol hart en dat ik mezelf disciplineer. En ik weet, de Allerhoogste bekrachtigt mij. Want die staat met mij als ik met goede dingen in mijn leven bezig ben. Amen. Dus zodoende. Even kijken. Ik zie nog een... Even kijken. Ziet er supergoed uit, Tessa. Ja, leuk. Leuk, mooi die complimenten van jullie ook voor de studio eigenlijk, hè. Want het is wel heel tof. Maar wie zegt dat het de goede keuze is om naar jouw gebed te luisteren? Niet als aanval bedoeld, maar soms kan het ook goed zijn om iets te doen op je. Ja, maar niemand zegt, Krieriek, uh, dat je naar mijn gebed moet luisteren. Dus ik weet niet waar dit vandaan komt. En je bedoelt het niet als aanval. Dat is allemaal heel lief bedoeld. Maar niemand heeft jou verteld dat jij naar mijn gebed moet luisteren. Alleen mensen zeggen voor zichzelf... Hé, hey, ik wil ook om zes uur opstaan. Ik weet dat het goed is. Ik ben er ook mee aan het oefenen. Maar mij lukt het niet. En in dat geval zeg ik, als jij de keus maakt... om naar mijn gebed te luisteren... of om te gaan sporten... of om er eerder uit te komen... zodat je niet gehaast bent, maar rustig op kan starten... of omdat je zelf gaat bidden... of omdat je de Bijbel gaat lezen... dat je dan ook durft te zeggen... Ik deed het niet in plek van het lukt niet. Dat is wat anders. Dus niemand zegt hier dat jij naar mij moet luisteren. Ik zou nooit zeggen dat je naar mij moet luisteren. Alsjeblieft. Luister dan vooral niet naar mij. Als ik je ga verplichten naar mij te luisteren. Maar discipline is wel wat het woord ons leert. Volharden is wel wat het woord ons leert. Niet vanuit dat je dan God pleest, Niet dat je mensen pleest, Zeker niet dat je mensen pleest, Maar dat je wordt opgebouwd in de dingen van God. Dat het je benefits, voordelen bouwt. Uh, geeft. God weet dat het we voor goed, gedisciplineer, of laat ik het anders zeggen, als je je disciplineert, als je najaagt de dingen van God, ja, dus ook de geestelijke zaken, wordt in gelaten ook aangegeven, hè? Dus, uh, jaag de zaken van de geest na, niet de begeerte van het vlees. Dat is ook iets wat het woord ons leert. Dus wat jaag jij na? Daar gaat het over. En als mijn gebedje helpt de dingen van God na te jagen, dan zou ik zeggen, disciplineer je om om zes uur de ochtends eruit te gaan of er nu bij te zijn. Zie je, u hoeft geen sorry te zeggen. Zie je, sorry. sorry is niet nodig, maar ik wil hem helder hebben. Want niemand moet jou opleggen wat je moet doen. Maar als je kiest om dingen te doen, dan moet je er ook voor durven gaan staan. En dan mag het schuren als het niet is gelukt. Dan mag het je best even, uh, nou in die zin pijn doen. Dat je nadenkt en denkt, oei, dit had ik niet voor ogen. Dit is niet oké, okay, want ik heb niet de afspraak met mezelf die ik heb gemaakt. Ben ik niet nagekomen. Het is de bedoeling dat ze een keus maken en ergens voor gaan... dat mijn ja en ja is en mijn nee en nee. En daarom is het zo belangrijk dat we weten... wat is belangrijk voor mij in de keuzes die ik maak... en de dingen die God voor mij wil. Weet je, want zo mijn leven eruit ziet... zo hoeft jouw leven er niet uit te zien. Het mag een voorbeeld zijn voor elkaar hoe we dat doen... en dat we het leven delen. En daarvan pakken we sleutels... Uh, die goed zijn voor ons, waarin we God horen, waarin we merken, hé, dit is goed voor mij, dit is wat God voor me heeft. Het schuurt misschien, maar ik weet, als ik dat ga doen, dan breken andere dingen af, dan worden de zaken van God vrijgezet. En dat is de bedoeling dat je daarin vrijkomt. Amen. Helemaal herkenbaar, die verantwoordelijkheid neem voor je eigen gedrag. Ja, en ik zeg niet dat het makkelijk is hè jongens. Ik ben ook ergens vandaan gekomen. Ik had een patroon jongens van depressie, daar, daar word je helemaal eng van. En wat is dan een patroon van depressie? Ik had een gigantisch uitstelgedrag. Dus als iemand ochtends niet op die manier eruit wilde komen, dan was ik het wel. En ik heb nog last als het ochtends koud is, donker en regent. Hey, dan draai ik mezelf liever ook om ochtends. Maar heel eerlijk, ik voel het gelijk als ik ochtends vroeger uit ben. Ik voel het gelijk dat het iets anders voor me doet. Maar voor jou kan het anders zijn. Jouw productiviteit kan misschien wel heel erg in de avond liggen... en dat je daar gebruik van maakt en juist even uitslaapt ochtends. Maar dat je je avondmoment heel erg met God hebt of met sporten... of weet ik veel, dat je daar je rustmoment pakt. Dus dat is voor iedereen anders, oké? Okay? Hé, hey, weet je, mag ik even... Ik vind, ik vind het leuk om jullie ook wat complimenten te geven... want ik zie, ik zie heel veel comments. Ik, zie heel veel me ik weet niet hoeveel mensen daar aanwezig zijn. Dat kan ik hier niet zien. Maar ik zie heel veel leuke opmerkingen. Ik zie mooie vragen... Um, het is ook van Krieriek, dat is ook gewoon een eerlijke, mooie vraag die je stelt. Dus uh, nogmaals, sorry is niet nodig. En ik zie mooie complimenten over, uh, nou ja, over de studio. Um, jullie doen echt lekker mee. Ik vind het heel leuk om dit te doen met jullie. Dit, 32 kijkers zie ik. Kijk, dat wordt, jullie zitten lekker op te letten. Even kijken hoor. Ja, gedisciplineerd, dat is best lastig. Ik werk onregelmatig en zoek daarin een ruimte. Dat is creeriek. Krieriek, ik ga hem even delen, vind je het goed? Ik ga hem even in beeld zetten. En ik zoek ruimte en mogelijkheid van God om te leren. En ik merk ook daarin dat ik ook vies van ben. Ik merk daarin ook dat ik vies ben van. Hé, hey, hij pakt hem hier niet door, zie ik. Ik ga hem even verder lezen. Ik denk dat hij. omdat ik er niet wil doen. Ja, wat, wat jij eigenlijk zegt, creëer ik als ik hem even in vrije. Um, in een vrije vertaling mag gooien. Uh, zodra mensen iets op gaan leggen, dan wordt het pitten. Dus dan zeg je eigenlijk van, nou weet je, dat vind ik dat is onprettig. Ik wil niet zomaar iets opgelegd zijn. Dat kan ik me echt wel voorstellen. En ik denk dat dat ook niet, uh, ja, vies van wetticisme. Ja, daar moeten we voor uitkijken. En het, het probleem van discipline. Discipline heeft ook een nare bijsmaak bij heel veel mensen... omdat het vaak ook opgelegd is. En soms is het goed uh, om je te stellen onder bepaalde uh, goede raadgevers, heeft de Bijbel het over. Maar raadgevers disciplineren je nooit om zelf macht over je uit te oefenen, maar om je vrij te zetten in de dingen van God. En dan is het goed om te luisteren, want die raadgevers kunnen ook pittig zijn met je, maar het verschil merk je heel erg in dat mensen geen macht over je willen uitoefenen, niet over je willen heersen, je niet in een keurslijf willen drukken, maar je vrij willen zetten in de dingen van God of vrij willen zetten in gezondheid. Als therapeut heb ik veel gewerkt met mensen. En dan was ik ook best wel eens conf behoorlijk confronterend. Uh, en dan was ik ook wel eens streng, strikt. Omdat ik dan zei, weet je, als je niet naar me gaat luisteren... je hoeft niet naar mij te luisteren. Maar als je het ook niet gaat doen... weet dan dat de uitkomst ook niet gaat veranderen. Weet dan dat de gevolgen van wat je nu doet er zijn... niet ten goede. Dus ik hoop, ik bid, wou ik bijna zeggen... dat, ja, dat zei ik ook wel eens in de, in de therapiekamer... dat ik ook zei van... Alsjeblieft, ga luisteren. Want ik, ik weet wat de uitkomst is. Ook al zie je het nu niet. En ook al moet je volharden. En duurt het een tijd voordat je het gaat merken. Als je dit gaat doen. Hè, als je gezonder gaat eten. Of als je beter gaat bewegen. Of nou, noem het. Verbind er iets aan. Dan is de uitkomst altijd dat je meer gezond gaat zijn. Maar dat vinden mensen moeilijk. Want je voelt weerstand. Je voelt iemand die jou iets vertelt. Dan moet je gaan luisteren. En dat, dat in zichzelf kan iets opwekken bij mensen. Dus... Bij een raadgever of iemand die je iets wil vertellen... kun je toetsen door, hey, wil deze persoon mij vrijzetten... of wil deze persoon mij overheersen? En bij jezelf kun je toetsen, is het rebellie die erop komt... doordat ik weerstand voel, of ben ik coachable? Wil ik leren van de ander om zelf ook verder te komen... en durf ik dan, en dan komt het aan... op die verantwoordelijkheid in dat eigenaarschap nemen... dan komt het aan op, durf ik verantwoordelijkheid te nemen verantwoording te dragen en eigenaarschap te nemen voor de keuzes die ik maak. En dan eerlijk zijn met jezelf. En ik hoop dat ik jullie mag opbouwen, prachtige mensen. Ik vind het heerlijk, echt, mijn dikke complimenten... dat jullie zo uitgebreid reageren. En weet je wat het mooie is van YouTube? Als het goed is, blijven deze reacties staan. De mensen die mij gewend zijn op um, uh, Instagram, die weten dat uh, die reacties daar altijd vanuit de lijf verdwijnen. Dat vind ik zo jammer. Dat is ook een reden om uh, op YouTube over te stappen. Daar is, voor iedereen is dat toegankelijk. Hoef je geen social media voor te hebben. En het mooie is... dat je... Um, je ja, reacties daar lekker blijven staan. Hé, hey, mooie mensen. Vinden jullie het goed dat ik ga afsluiten? En even om de titel nog een keertje te koppelen aan, uh, aan de preek... om het zo maar te zeggen. En deze crush your day... weet je... Um, ik ga maar even bijpakken. Dus wat je tolereert domineert. Dat moet je vrijzetten. Kijk eens durf eens in je leven te kijken en, en naar de patronen waarvan je weet, want we weten het heel erg goed. Dit nekt mij continu. Dit houdt me continu af van de doelen die ik wil bereiken. Dit houdt me af van waar God me wil hebben. Dit houdt me af van gezonder leven. Dit houdt me af van tijd doorbrengen met God. En vaak is daar een sleutelgedrag te laat naar bed gaan... waardoor je ochtends heel moe bent om eruit te komen. Bijvoorbeeld uitstelgedrag. En kijk eens of je in een heel klein stapje iets kan doen. Gewoon heel praktisch. Voor mij was dat bijvoorbeeld... Uh, nou, ik moet op tijd naar bed... wil ik er, wil ik er op tijd uit, zeg maar, ochtends. Maar ik had dan de neiging om nog even misschien tv te kijken... of nog even wat anders te gaan doen... of nog even te werken... of nog even dit, of nog even dat. En op een gegeven moment moest ik de keus maken... dan moet ik me stoppen. En dat stoppen dat maakte ook dat ik er ochtends makkelijker uitkom. En dat maakt ook dat ik me frisser voel in de ochtend. En dat maakt ook dat ik kan sporten in de ochtend. En in één keer gaan andere zaken gaan makkelijker lopen. Amen? Dus ik hoop dat het je ook praktisch um, meeneemt en helpt. Weet je, en ik geloof dat God is een praktisch God. Er zit zo'n kracht in het woord. Er zit zo'n kracht in geleid worden door zijn geest. En wauw, wat hebben wij voorrecht dat te mogen dragen in, in verbinding in die liefdesrelatie met God te zijn. Maar God is echt een God van kracht. Hij wil alles van hemzelf in ons vrijzetten tot de volheid van hemzelf. Efeze heeft het daarover. Weet dat. Dus God wil alles in je uitstorten en aan je geven. Zodat zijn volheid tot glorie van hemzelf door jou heen kan uitwerken. En je... Ja, tot grote hoogtes gaat brengen. Dat je mag schitteren. Niet omdat je roemt in jezelf, maar omdat je roemt in hem. En dat je af kan rekenen met dingen die niet van hem zijn... en kan bewegen in de dingen die wel van hem zijn. Amen. En ik denk dat dat een mooi moment is om daarmee af te sluiten. Nou, de volgende keer misschien niet meer met mijn oordoppen op. Maar uh, bij deze, ik ga eens even kijken of ik nog wat interessante comments zie. Maar ik zal ze later ook nog eventjes teruglezen. Ik vond het ontzettend gaaf. Om, jullie, om dit zo met jullie te doen. Dit gaan we dus echt vaker doen. Dat ga je van me horen. Ik ga er binnenkort ook wat over in de nieuwsbrief zetten... van joh, gaan we een bepaalde dag kiezen om dit te doen? Hoe gaan we dat doen? En ook op de socials ga ik je op de hoogte houden. Dus uh, ik zou zeggen, ga mensen lekker stimuleren... om ook YouTube te gaan volgen... want daar gaan we echt een stuk actiever worden. Ik ben ook van plan om daar hele gave interviews te gaan doen. Nou, daar zijn we allemaal al aan het voorbereiden. Dat is een klein tipje van de sluier. En uh, lieve prachtige mensen, gaaf dat jullie erbij waren... Ik ga lekker afsluiten. Ik zou zeggen, be blessed. En um, ja, ik wil hem er altijd even ingooien, maar er zijn zoveel enthousiaste lingen. Stel dat je zegt, hey, ik vind dit zo gaaf... en ik wil er zo graag aan meebouwen. Uh, misschien ben je al partner, misschien niet... maar dan wil ik je uitnodigen om partner te worden. En partners zijn de mensen die zaaien in het Koninkrijk van God... Die ook bijstaan in deze bediening. Die meehelpen om de missie uit te dragen. En die maandelijk steunen met een financiële gift. Dus ga dan even naar van Slash geven. dan kun je meer informatie vinden. En uh, als je het niet wil, niet doen natuurlijk. Maar als je dat nou wel wil en je denkt, oh dat lijkt me gaaf. Doe dat lekker. Sluit lekker aan. En dan uh, ja, maak je, je bouwt mee. Dus je maakt het mede mogelijk. En uh, je zijt in het Koninkrijk van God. En je deelt in de vrucht. We zien zoveel prachtige dingen. Ik word zo enthousiast van de mensen die God ontmoeten. Genezingen, bevrijdingen die plaatsvinden. Mensen die tot inzichten komen. Die vrijkomen van bepaalde jukken in hun leven. We zien zulke prachtige getuigenissen. Dus wij zijn zo enthousiast. Niet alleen ik, maar ook met mijn team. En uh, ja, we zijn zo enthousiast. We zien zulke gave dingen. Anyway, nou, ik kan er nog heel lang over doorgaan. Ga ik misschien ook nog wel een keer doen. Om, uh, om de getuigenissen te delen van wat we allemaal horen en zien en meemaken om dat ook met jullie te delen hele fijne avond, ik ga hem afsluiten en ik uh, nogmaals ik ben super enthousiast en dankbaar dat jullie erbij waren en ik spreek je heel graag snel in de volgende aflevering in de volgende live doeg